0: Ein Unfall mit schwerwiegenden Konsequenzen, eine Fledermaus, die uns möglicherweise das Blut aussaugen will, und ein Moskito. Das alles gibt es jetzt. Und noch ein bisschen mehr bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Heute erwartet euch wieder einiges in diesem wundervollen Podcast. Ich bin Christian und... Ich begrüße euch bei Episode 318 dieses Podcasts. <lacht> ja, da sind wir wieder, Leute. Nee. <lacht> Hauen wir rein hier. Also, es gibt wieder viel zu erzählen. Das könnt ihr mir glauben. Es gibt viel zu erzählen. Und das meiste davon hat mit Turtles zu tun. Was irgendwie auch Sinn macht, wenn man den Titel dieses Podcasts betrachtet. Und ja, ich glaube, nach 318 Episoden sollte man wissen, auf was man sich hier einlässt. Ja, ich warte auf irgendeine Nachricht von E-Mail, was sagt, hey, ich habe mir Teen Schmidt der Talk angehört und du redest ja gar nicht über biogeologische, psychologische und politische Konflikte der Nachkriegswelt des dritten der dritten Welt, ach keine Ahnung. Irgendwas komplett Abgehobenes. Ähm, gut, äh, wo war ich? Ähm, ja, ich war in meinem Kopf, da ist es immer sehr lustig. Ähm, okay, legen wir los oder <lacht> hauen wir rein. Die News der Woche stehen an und da gibt es was zu erzählen. Ja, die News, äh, Turtle News. Diese Woche gab es ein neues Comic, aber das ist absolut erwähnenswert. Na naja, gut, fast jedes Comic ist erwähnenswert, wenn es um Turtles geht. Meiner Meinung nach. Am 25.08. gab es ein neues Comic und zwar Teen Titans Nummer 120 von IDW Comics. Jo. Und ist es gut? Ja. Ja, meiner Meinung nach ist es wirklich gut und ah, wieder so richtig so. Und was passiert als nächstes? Hm? Wie geht's weiter? Sehr cool. Sehr cool, dass äh, wird aus dieser Storyline, so wie es aktuell ausschaut, wird dann nicht jeder unbeschadet rauskommen. Aber, naja, ihr solltet es selbst lesen. Ähm, oder den nächsten englischen Turtle-Podcast von mir anhören. Haha, ja, also im nächsten englischen Podcast, der dann voraussichtlich, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, dann nächste Woche rauskommt, ähm, werde ich über, ja, ganz sicher sogar, über teen Turtles Nummer 120 reden. Also, nur so ein kleiner äh, kleine Selbstwerbung meinerseits. Okay, und dann äh, ist diese Woche, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, läuft die virtuelle Gamescom. Weil gibt es ja nicht wirklich, äh, sondern eben läuft alles online, virtuell, über Streams ab und so weiter. Und da würden ja wieder einige News im Bereich Videospiele gedroppt. Unter anderem äh, war das, wie soll ich sagen, das war die Woche der April. Das ist, keine Ahnung, wir starten den Sommer der April. Anders kann ich es nicht sagen, ähm, weil, erstens mal, es ist ein neuer Trailer äh, gezeigt worden zu Teenage Mutant Turtles Redder's Revenge, dem heiß erwarteten neuen Mega-Turtle-Blockbuster-Game. Und in diesem Trailer wurde ein neuer Charakter, ein neuer spielbarer Charakter vorgestellt, womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe, aber was mich sehr erfreut. Und zwar, April ist ein spielbarer Charakter in Teenage Mutant Ninja Turtles Revenge. Und der Trailer, checkt in, ich habe ihn noch verlinkt auf dem Blog, sieht man April in Aktion und äh, ein paar neue Sachen, wie April kämpft, zusammen mit den Turtles kämpft und ja, hat ein paar coole Moves drauf, muss ich schon sagen. Also Kicks und Punch und alles ist dabei. Und ja. Oder zum Beispiel, sie schlägt mit, mit, mit einer Kamera um sich. Also so kleine Gags. Und ja, man sieht auch kurz, vermute ich mal einen Bosskampf gegen den Rattenkönig. Ah. ah. Und ich bin... Leute, checkt das, wirklich. Also Ich bin so heiß auf dieses Spiel. Ich kann es nicht erwarten... Und da kommt der Wermutstropfen bei der Sache. Das Spiel kommt 2022. Ja, es ist auf nächstes Jahr verschoben worden. Es hat ja eigentlich geheißen, es soll noch heuer rauskommen. Aber scheinbar ist sich das nicht ausgegangen. Und deswegen nächstes Jahr. Also wir haben kein definitives Veröffentlichungsdatum. Wir haben nur mal das Jahr 2022. Also nächstes Jahr. Vermutlich im ersten Quartal. Wenn ich jetzt raten müsste, vermute ich im ersten Quartal 2022. Weil ja... Wenn sie zuerst gedacht haben, es kommt noch heuer raus, dann wird es sich nicht um, keine Ahnung, zwölf Monate verschieben oder was. Das glaube ich nicht, sondern eher, dass es sich einfach um ein paar Monate verschiebt und dann vermute ich jetzt, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal erstes Quartal 2022. Ist schade, weil wenn es nach mir geht, könnte, das Spiel, könnte ich das Spiel jetzt in meinen Händen halten. Und ja, dann wird mich wahrscheinlich... Die nächste Woche nicht hören, weil ich da nur am Zocken wäre, wahrscheinlich. Ähm, aber naja, ich, 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 ich denke da, denk da immer dran an den Satz, äh, ein schnell rausgebrachtes Spiel ist für immer schlecht, aber ein Spiel, für das man sich Zeit nimmt, das kann gut sein. Deswegen ist es mir lieber, dass sie da polieren und dann wirklich den Mega-Burner raushauen, nachdem dieses Spiel halt, nachdem das Spiel nach den Trailern und so ausschaut für mich als dass sie es jetzt einfach rushen und dann äh, ist es nur halb gebacken ähm, verstehe ich vollkommen also da bin ich, ey, ich ich kann mich gedulden ich kann mich in, äh, durch Meditationstechnik und so weiter habe ich die Fähigkeit der Geduld und der Ruhe erlernt deswegen ich kann warten aber dann glaube ich kann das Spiel richtig richtig abliefern ich bin so heiß auf das Spiel, unglaublich. Ähm, ja, aber vielleicht ein anderes Spiel könnte mich da ein bisschen äh, drüber trösten, weil das soll ja bald rauskommen. Auch ein Spiel, da haben wir noch nicht, kein definitives Datum, aber als aktueller Stand heißt Fall 2021 im Trailer. Also Herbst 2021. Und der Herbst, der fängt jetzt wie September an und deswegen sollte das dann in den nächsten Monaten passieren. Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Die, 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 die Sprache, die, äh, die, 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 ich spreche hier äh, von Nickelodeon All Star Brawl. Davon haben wir schon mal äh, gesprochen, so habe ich schon mal erwähnt, weil da gab es schon einmal einen Ankündigungstrader Und Nickelodeon All Star Brawl ist dieses, ähm, ja, Super Smash Brothers Klon mit Nickelodeon-Charakteren. Das heißt, wir haben. Ähm, Spongebob und ähm, Charaktere aus äh, Willkommen bei den Louds oder Invader Sim, etc. etc. Also Figuren aus äh, von Nickelodeon. Und da sind auch die Turtles dabei. Das wissen wir schon, das wussten wir schon. Also, dass äh, Michelangelo und äh, Leonardo dabei sind, das wussten wir schon vom ersten Trailer. So. Und jetzt gab es einen neuen Character-Reveal-Trailer. Also es gab zwei Character Reveal Trailer. Der erste Reveal Trailer war, dass äh, Cat Dog ein spielbarer Charakter ist. Toll, freut mich. Aber was mich viel mehr freut, ist, es wurde ein neuer Character Reveal Trailer veröffentlicht zu so Nickelodeon's All-Star Brawl von April O'Neill. Das ist kein Witz. Zwei Tage nacheinander wurden Trailer gezeigt, die April als spielbaren Charakter. Äh, Revealed haben. Und damit habe ich nicht geredet <lacht> Also, ähm, es gab ja schon, also bei, 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 bei Shredder's Revenge gab es ja schon eine Vermutung, weil im Trailer äh, sah man neben den Turtles, auch nie, nicht in Spielszenen, sondern in so einer anim animierten Szene, sah man neben den Turtles auch äh, Splinter und April kämpfen. Deswegen gab es da ja schon Vermutungen, ah, vielleicht sind es auch spielbare Charakter. Ja, April ist es mal und. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Vermutlich werden wir demnächst auch einen Trailer zu Splinter noch bekommen. Dass Splinter auch ein spielbarer Charakter in Crash Revenge ist. Würde mich jedenfalls nicht überraschen. Und ja. Also das bekamen wir. Und dann am nächsten Tag auf einmal. Boom. Reveal Trailer. Aha. aha, Ja. Cat, Dog. Cool. Und ich scrolle weiter. Reveal Trailer April Neal. Moment. Was? <lacht> Und dann schaue ich das an. Und ja. April. Klassische April, muss ich sagen. Simon Cartoon April. Eben gelben Jumpsuit, Ähm... Ja, ist ein spielbarer Charakter in Nickelodeon All Star Brawl. Neben Leonardo und Michelangelo. Von Donatello und Raphael ist noch keine Spur. Was... Hm. Wobei ich jetzt nicht weiß. Hm, was hat das zu Sind die dann noch spielbar? Kommen die noch? Werden die noch zurückgehalten? Oder gar nicht? Oder vielleicht jetzt später als DLC oder ähnliches? I don't know. Was ich aber weiß ist, auf jeden Fall, April ist auch in Nickelodeon All star Brawl ein spielbarer Charakter. Nice. <lacht> ist echt cool. Also ähm, Auch hier zeigt sie wieder verdammt coole Moves. So ein äh, Kick und ein äh, Split-Kick und ja, die hat sich einiges abgeschaut jetzt für dieses äh, Spiel von den Turtles und ja, was soll ich sagen? Also es ist es ist cool, wie sie da Spongebob auf die Nuss haut. Macht Spaß. <lacht> Macht Spaß. Ich habe auch schon mit meiner Tochter ausgeredet, hey, wenn wir das haben, dann wird April deinen Patrick verprügeln. Und sie, nein, Patrick, wird dich verprügeln. Und, ja, da werden einige harte Matches auf mich zukommen. Aber ich bin unglaublich gespannt. Ich muss, ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, das schaut nicht schlecht aus. Also ja, es ist ein super Smash Brothers Klon. Und ich glaube, auf diesem sehr hohen Niveau wird es nicht sein. Aber ich glaube auch, also wenn ich jetzt nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, glaube ich nicht, dass das ein schlechtes Spiel wird. Ich glaube, das wird ein richtig lustiges Spiel. Und es sind auch ein paar Sachen einfach dabei, wo ich mir denke, hm, die haben sich da echt Gedanken gemacht. Also wenn ich so die äh, Levels sehe und im Hintergrund das Technodrom oder, äh, keine Ahnung, ein Level auf dem New Yorker Dach und da im Hintergrund äh, steht ein Fußballer drum und solche Dinge. Einfach so kleine Dinge, wo ich mir denke, hey, Cool. Ähm, deswegen bleibe ich gespannt. Also zwei Games, zwei Games die uns da äh, mit Turtle-Bezug sind. Also erstmal, wie gesagt, soll noch heuer rauskommen. Nickelodeon All-Star-Brawl mit, was wir bis jetzt wissen, Leonardo, Michelangelo und April. Und dann eben nächstes Jahr TMT Shredders Revenge. Ja. Mal schauen. Mal schauen, ob wir noch noch mehr Infos bekommen, noch mehr Überraschungen bekommen bei der Gamescom. Also das sind halt die Dinge, die ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß und wenn noch was kommt, dann hört ihr es nächste Woche. Oder ihr checkt die Facebook-Seite von TMNT Talk. Denn wenn ich irgendwo einen Trailer oder irgendwas newsmäßiges finde zu dem Thema, poste ich das natürlich auf der Facebook-Seite. Deswegen checkt die Facebook-Seite. Nur so ein kleiner Hinweis. Ein gut gemeinter Hinweis. Okay, okay. Um, so, das waren die News der Woche. Ja, die, die Channel 6 News. Und so weiter. Ja, dann Turtle Trash of the Week. Kann ich nichts erzählen? Habe ich nichts, äh, ja, neues geschenkt, gekauft, was auch immer? Mal schauen, ob ich nächste Woche was zu, äh, zu, zu erzählen habe, wo ich hier brahlen und brotzen kann. Und, naja, schauen wir mal, ne? Weil ähm, nächste Woche habe ich Geburtstag und, ja, da könnte es passieren, dass ich das eine oder andere törtelige Geschenk bekomme. Hey, wer mich kennt, der weiß, was ich will. <lacht> Deswegen, naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da noch kommt, vielleicht nächste Woche dann. Gut. Dann kommen wir zum Hauptthema dieses Mal. Und ja, ich habe mir gedacht, es ist doch mal wieder Zeit, dass wir uns ein bisschen mit 2012 an Nickelodeon-Cartoon gönnen. Jo, das war mein Gedanke. Deswegen mache ich das jetzt. Ja, ich rede über eine Episode des 2012 an Nickelodeon-Cartoons von Teenage Mutant Turtles. Und zwar, äh, das letzte Mal... Als wir über den 2012 von Nickelodeon-Karton gesprochen haben, haben wir die erste Staffel abgeschlossen. Also da war das Finale der ersten Staffel. Ergo geht es heute um den Staffelstart der zweiten Staffel. Staffel 2, Episode 1. Die Folge trägt den Titel Mutantenproblem oder auf Englisch der Mutation Situation. Und diese Folge lief in den USA das erste Mal am 12.10.2013 und in Deutschland am 9.03.2014. Ja, also, Moment, fünf Monate. Also knapp fünf Monate nach US-Ausstrahlung haben wir die deutsche Ausstrahlung. Hm? Nicht schlecht. Das äh, Serienfinale von äh, Rise of the Teen Ninja, das in den USA ist jetzt ein Jahr her und eine deutsche Veröffentlichung ist noch immer nicht in Sicht der zweiten Staffel. Also, was <lacht> habt ihr früher besser hingekriegt? Das wollte ich nur sagen, wollte ich nur sagen, Nickelodeon. Alles cool, alles cool. Okay, starten wir mit der Folge. Was geht's jetzt in der Folge? Naja, beziehungsweise, was ist als letztes passiert? Naja, wir hatten das große äh, Staffelfinale. Es gab eine große Krang-Invasion. Die Turtles haben die Crane invasion zurückgeschlagen mit Ach und Krach. Währenddessen hat sie äh, hat sich Splinter mit Shredder getroffen. Und es kam zum großen, äh, zu großen Kampf. Und ja. In diesem Kampf traf Splinter auch auf Karai. Und in Karai erkannte er seine totgeglaubte Tochter Miwa. Und ja, also Shredder hat damals seine Babytochter entführt. Splinter dachte ja, also Hamato Yoshi dachte ja, dass äh, Miwa damals, als das Haus abgebrannt ist, gestorben wäre. Aber dem war scheinbar nicht so. Shredder hat sie aufgenommen, hat sie aufgezogen als seine eigene Tochter und Karei genannt und ja und daraufhin ist Splinter dann geflüchtet, obwohl er Schredder ganz schön zugesetzt hat. Also das war einer der Kampf Staffelfinale erste Staffel der Kampf Schredder gegen Splinter Mh. Gänsehaut Hammer Okay naja und da sind wir jetzt also die Turtles haben eine eden Invasion zurückgeschlagen deswegen sind sie einfach gut drauf und zwar äh, ja der Sieg über die Crane ist jetzt schon, ähm, ja, ich glaube, ein Monat her, sagen sie, ist ein Monat her, aber sie sind noch nicht immer am Feiern. Also als wir die Turtles jetzt treffen am Start dieser Episode. Laufen sie über die Dächer und skaten über die Hausdächer und ja sind einfach gut drauf und sagen, ja, wir sind die Besten und dann diskutieren sie, ja, war cool, wie wir gegen die Crane gekämpft haben, ja, und Donatello so, ja, aber es war auch nicht schlecht, dass ich das, dass ich so cool das Portal abgeschaltet habe <lacht> und so weiter und so fort und dann kommt Mike hier rein und so, und vergessen wir nicht, wie wir den hüttenkäse und besiegt haben, indem wir ihn in die Mikrowelle gesteckt haben. Ja, und Raphael so, oh, zum 22. Mal, das ist nie passiert. Und Maike so, hast du den Hüttenkäse-Dämon gesehen? Äh, nein. Woher willst du dann wissen, dass es ihn nicht gegeben hat? Und Raphael so, das macht keinen Sinn. Und okay, und dann ist Raphael auch schon so bei dem Punkt, dass er so, okay ist, äh, Maike, du hast recht, alles gut, ja, alles gut. Also er merkt, da kommt er nicht weiter. Ähm, ja, und als sie dann so abgehen, so über die Dächer, wow, alles cool, wuh, wuh, booyakasha, ähm, meint dann Donatello so, hey, wir sind, wisst ihr eigentlich, dass wir gerade so in der Nähe von April sind, könnten mal vorbeischauen, so Puh, zufällig und so. <lacht> naja, also gehen sie zu April und äh, sie stehen auf der Feuerleiter vor ihrem Fenster. Und äh, Donatello klopft an das Fenster und meint so äh, ein attraktivogramm für April. Also oh, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. <lacht> naja, April öffnet das Fenster und ja, also sie wirkt sehr nervös. Also ab sofort wirkt sie sehr nervös. So ähm, Leute, ähm, schön dass ihr da seid, aber ähm, ich kann euch nicht reinlassen. Also und ja und so, also, hey, du gehst uns schon eine ganze Weile aus dem äh, Weg. Was ist los? Naja, es ist Weniger sie, sondern mehr ihr Vater. Weil, ja, ihr Vater wurde ja von den Krang entführt, wurde auch mit so einem Gehirn-Kontrollchip kontrolliert und so weiter. Und das hat ihn auch die ganze Krang-Invasion und so weiter hat ihn wirklich sehr mitgenommen. Und deswegen hat er einfach Angst. Er hat Angst um April, dass ihr was passieren könnte, wenn die Krang wiederkommen und sie können April schnappen und so weiter. Das, das will er nicht riskieren. Und ja, Mikey versucht dann aber zu äh, zu verhandeln und versucht zu beruhigen, so hey, es kann nichts passieren, die Cranks sind besiegt und wir sind ausgebildete Ninjas, wir, wir passen auf sie auf, es ist alles cool, Crank und Shredder sind erledigt. Was uns dann zu Shredders Versteck führt. Und hier sehen wir, wie Shredder nicht erledigt äh, mit den Crank über so einen Crank Monitor kommuniziert, also ist so ein, so ein Krang-Druidenkopf und der äh, projiziert halt äh, ein Bild eines Krang und mit ihm wird kommuniziert, wie auch immer. Und ja, und Shredder meint eben so, dass er auf eine seine besondere Lieferung wartet. Und ja, die Krang sagen, ja, die Lieferung ist unterwegs, die Lieferung ist unterwegs. Ja, und was ist, wenn es Komplikationen gibt? Und die Krang meinen so, ja, wenn es Komplikationen gibt, werden diese mit großen Komplikationen verkompliziert. Alles klar? Gut. Und dann kommt das Intro. Ja, jetzt ist erst das Intro. Also das geht jetzt schon, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten lang und jetzt ist erst das Intro. Und da muss ich dazu sagen, also das ähm, Intro fängt hier an, kleine Änderungen. Was im Intro, kleine Änderungen passieren. Das ist so ein Ding, das haben sie immer mal wieder gemacht. Weil eben, wenn sich in der Story was geändert hat, hat sich das Intro dessen angepasst. Dass es sich quasi aktualisiert hat, was ich... Super cool finde und ich glaube, das gibt es nicht so oft, egal in welchen Sendungen. Ähm, so, dass man jetzt zum Beispiel beim Intro, wo es beim ersten Intro von der ersten Staffel, sah man jetzt zum Beispiel nur äh, Shredder, ein paar äh, Foot Ninjas und äh, Dogbound und äh, Fishface. Und jetzt sehen wir aber mehrere Schurken, denen Turtles begegnet sind schon. Neben Shredder und Co sehen wir, ähm, ich glaube, Snake Snakefake, äh, Bites, äh, der Molchinator und so weiter. Also verschiedene, denen die Turtles da in der ersten Staffel begegnet sind. Dann in der Szene, wo wir äh, in Donatellos Labor sind, sehen wir, wie Metalhead im Hintergrund vorbeigeht. Das gab es auch nicht. Und an der Wand ist Timothy im Tank. Also der... Pulverizer, der ja mit Butagen am, gegen Ende der ersten Staffel in Kontakt gekommen ist und dann zu einem Schleimmonster geworden ist, der dann in einem Tank eingefangen wurde. Und den sehen wir da auch. Und am Ende des Intros, als die Turtles aufs Dach springen, sieht man Casey im Schatten stehen und die Turtles beobachten. Casey Jones, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgetaucht ist. Also ein bisschen Foreshadowing passiert da auch schon. Aber ja, kommt demnächst. Okay, äh, zurück zu den Turtles ähm, Ja, nach dem Intro Sehen wir, wie die Turtles im Turtle-Lager äh, Ninja-Völkerball Spielen mit der Crane-Kommunikationskugel Und Donatello ist derweil im Labor Und experimentiert mit Timothy Als die Kugel bei ihm vorbeifliegt Und er so, also, Leute, was macht ihr da? Das ist kein Spielzeug Das ist eine hochempfindliche Kommunikationskugel Und ja und Mikey, was wir hier machen? Wir machen Party! Und da kommt Splinter rein. Und äh, ja, es ist so schön gut, dass ihr hier feiert, aber eine Frage bleibt ihnen noch immer offen. Und ähm, ja, Mikey meint dann so, Ah, wie es wäre, wenn Pfannkuchen reden könnten. So, was? Nein! <lacht> äh, Splinter fragt sich, ob die Feinde wirklich erledigt sind. Und ja, Turtles, hey, wir haben, alle, wir haben alle erledigt. Sie haben Schredder erledigt, wir haben die Crank erledigt, da gibt es nichts mehr. Und, und selbst wenn wieder neue Schurken kommen, dann machen wir sie fertig, denn wir sind einfach gut. Und ja, Splinter sieht dann, dass die Turtles faul und zu selbstsicher geworden sind. Worauf Splinter meint, so, jetzt reicht's, die Party ist vorbei. Und quasi, um Splinters Worte zu unterstreichen, reagiert auf einmal die Crankkugel Und fängt an, wieder zu pulsieren. Obwohl sie eben ewig nicht aktiv war, auf einmal kriegt sie wieder ein Signal. Und das kann nur eine Sache bedeuten, die Cranks sind wieder aktiv. In seinem Labor findet Donatello raus, dass die Cranks irgendeine Fracht transportieren wollen mit dem Tarnkappenschiff. Also er kann die ähm, Informationen dekodieren und also ist irgendeine Fracht, also irgendwas kommt da mit dem Tarnkappenschiff. Und ja, und wie sollen wir etwas finden, das wir äh, nicht sehen können? Ja, woraufhin Mikey dann meint, ganz einfach, wir schmieren das Schiff mit Honig ein und dann kommen die Bienen und wir folgen einfach dem Schwarm der Bienen, Dann wissen wir immer, wo das Schiff ist. Hm, gute Idee, aber Donatello meint so, nee, ich habe ein Gerät, mit dem man es orten kann. Und zwar sieht das, äh, sieht übrigens aus, das ist so ein kleines handliches Gerät, äh, das ausschaut wie ein alter Gameboy. Also wirklich ein Gameboy aus den 80er, 90ern. Voll classic. Und wenn das einschaltet, hat es sogar den Hochstartton. Dieses Bing, das der Gameboy damals gemacht hat. Und das, für solche Dinge, für solche Details liebe ich diese Serie. Ähm, ja, Donatello bittet April, die übrigens im Lager ist, also ich vergesse, wie zu erwähnen, die im Turtle-Lager ist. Ähm, also, so weit durfte sie jetzt schon mal raus, dass sie mit den Turtles wenigstens abhängen darf. Bitte Donatello, April, ihnen zu helfen, damit sie das Schiff orten können. Also, April soll das Schiff mit Donatellos Gerät orten und ihnen dann die Koordinaten durchgeben, damit die Turtles es verfolgen können. Und ja, und sie sollte auch bitte ihren Vater bitten, ihr zu helfen, da er Wissenschaftler ist und deswegen, ja, könnte er da nützlich sein. Und April meint so, ja, könnte schwierig sein, aber ich schaue mal, was ich machen kann. Ähm, die Sache ist nur die, die ich mich da ein bisschen wundere. Okay, Turtles sagen so, hey, also Donatello sagt so, hey, dein Vater könnte helfen mit der Radarortung, weil er Wissenschaftler ist. Aber er hat gesagt, ja, er ist Wissenschaftler, aber er ist Psychologe. Also die, äh, die Kunst der Psychologie in Ehren, aber was hat das mit Ortung, Radar zu tun? Ich wüsste nicht so viel, aber egal. Ähm, ja, denn die Turtles haben ein anderes Problem. Ja, und wie holen sie das Schiff dann ein, wenn das da oben rumfliegt? Okay, sie wissen dann vielleicht, wo es ist, aber wie kriegen sie da, wie kommen sie da ran? Da hat Donatello auch eine Lösung dafür und zwar die T-Rakete. Und das ist wirklich das, was es ist. Es ist, also, so wie es sich anhört, es ist eine Rakete, mit dem die Turtles straight up in den Himmel fliegen können. Okay, ähm, ja, Raphael ist am skeptischsten. So, da will ich rein. Dass, wenn mir das um die Ohren fliegt, dann dann hau ich dir das Grün von der Nase, Donatello. Und die ein, einzige Angst, die Michelangelo hat, ist, äh, dass sie mit dieser Rakete auf dem Jupiter landen könnten und äh, das wäre gefährlich wegen der ganzen Weltraumhefe. Seine Worte, nicht meine. Aber wie auch immer, Sie müssen loslegen, Sie haben nicht viel Zeit zum Diskutieren. Los geht's. Und April und Ihr Vater sind auch schon bereit auf einem Dach. Und ja, Ihr Vater hilft April, weil April hat erzählt, dass es ein Schulprojekt ist, wo sie die Flugverhalten von Tauben untersuchen sollen. <lacht> und so was mitten in der Nacht. Ja, es ist eine Fleißaufgabe okay und ja und da in dem Moment fliegt das getarnte Schiff über ihre Köpfe hinweg und nur ganz kurz geht die Tarnung weg und man sieht ganz kurz das Crankschiff und dann ist es wieder verschwunden aber dieser Moment reicht, dass Kirby das als Crankschiff erkennt also das, 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 das ist ein Crankschiff und er fängt zu hyperventilieren an. <lacht> ähm, aber Sie haben äh, gecheckt, okay, da ist es. Donatello bekommt die Koordinaten übermittelt und es ist Zeit für die Start der T-Rakete. Und ja, die Rakete startet auf den U-Bahn-Schienen und startet los mit Höchstgeschwindigkeit, ähm, fliegt dann aus einem U-Bahn-Schacht raus, fliegt hoch nach oben und dann lassen die Düsen, Düsen nach, und das Raumschiff fällt nach hinten weg. Wobei die Turtles dann abspringen. Also sie sind hoch genug, dann springen sie ab. Und mit ihren Gleitern fliegen sie weiter. Bis sie dann zu dem Ort kommen, wo das Schiff ist. Und dann gegen das getarnte Schiff knallen. Und ich meine das wirklich so. Die knallen sogar, dong, 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 knallen du dagegen. Wobei, das schon wieder ein paar Fragen, öffnet meiner Meinung nach. Weil, okay, es fliegt auf, also es fährt, startet auf, ähm, u schienen die nicht mehr benutzt werden. Soweit kein Problem. Aber es fliegt dann aus einem U-Bahn-Schacht raus. Und ja, es eine Frau ist da gerade, die versucht, die quasi zum U-Bahn-Schacht geht und äh, gerade reingehen will, als die Rakete rausfliegt, und sie setzt es auf den Hintern. Wenn jetzt schon jemand auf diesen Treppen wäre, über die die T-Rakete rauskommt, der gewesen, um es freundlich auszudrücken. Also erstmal das, weil das ist, das ist jetzt kein, kein unbenutzter U-Bahn-Schacht, aus dem die rausfliegen. Nein, weil da ja jemand darauf zugeht, gehe ich mal davon aus, dass das ein benutzter U-Bahn-Schacht ist. Bringt mich zu meiner nächsten Frage. Das Raumschiff fliegt nach oben, also die Rakete fliegt nach oben und dann... Äh, sind die Düsen aus und dann fällt es weg und die Törtel springen weg. Und wir sehen nicht, was mit der Rakete dann passiert. Die fällt einfach nach unten. Mitten in der Stadt. Alter! Also entweder werden hier jetzt äh, Gebäude zerstört, Autos zerstört oder Menschen zerstört, wenn das Teil runterfällt. Das ist keine Silvesterrakete. Das ist eine ich kann damit zum Mond fliegen, Rakete. Deswegen habe ich da ein bisschen ähm, ja eine gewisse Verwirrtheit, nennen wir es mal. Weil wir nicht sehen, die Rakete fällt einfach nach hinten weg. Wir sehen nicht, was mit da passiert. Wahrscheinlich denke ich jetzt ein bisschen zu viel drüber nach, aber das das habe ich mir schon immer gedacht. so Ja, und was passiert mit der Rakete? Fällt die runter und den Leuten auf den Kopf? Erschlägt die jetzt ein Dutzend Leute? Und Gah. Turtles haben andere Probleme. Die Turtles haben andere Probleme, weil, äh, wie gesagt, sie sind gegen das getarnte crank -Schiff geknallt. Dann klettern sie in das Schiff rein und alles, was sie dort vorfinden, sind drei Crank, die dieses Schiff steuern. Also, <lacht> drei kleine Hirnis. Das ist doch überhaupt kein Problem. Bis sie dann auf einmal hinter sich ein Grummeln hören. Und hinter ihnen taucht ein Gorilla-ähnliches Wesen auf. Halb mechanisch, halb organisch. Und ohne Kopf. Und die Krang nennen dies den Biodroiden. Und der marschiert da einfach durch und schlägt die Turtles links und rechts weg. Bis sich dann ein Krang oben auf diesen Biodroiden draufsetzt... Und ihn von da aus steuert. Deswegen hat er keinen Kopf, damit sich ein Crank draufsetzen kann und ihn steuern kann. Ja, und dann startet der Crank die Waffen des Biodruiden. Und die ersten Waffen, die es gibt, äh, sind mechanische Segen, die aus den Nippeln des Biodruiden kommen. Ja, genau. Also so auf... Ähm, so auf auf, 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 na, so Tentakeln, so mechanische Tentakeln sitzen, Segen drauf und die schießen so aus den, die kommen so aus den Nippeln des Biodroiden raus und äh, Segen nach den Turtles. Okay. Ähm, ja, also es kommt zum Kampf. Äh, Bioteroid kämpft mit Faust und Segen und die Turtles mit ihren Waffen. Und ja, wenn die Turtles da durch die Gegend sich prügeln, ähm, öffnet sich ein seitliches Tor, so ein Rolltor geht auf einmal auf, im Schiff. Und dahinter sehen die Turtles, was die geheimnisvolle Fracht des Schiffes ist. Und zwar sind da an einem Gestänge befestigt, lauter Kanister mit Mutter gehen. Das ist die Lieferung, auf die Shredder wartet. Ähm, ja, Und durch den Kampf verliert das Schiff auch die Tarnung und fliegt wild durch die Gegend. Also die Crane verlieren die Kontrolle über das Schiff. Und als Mikey während des Kampfes einen der anderen Krang, also die, die das Schiff steuern, wegkickt, landet dieser äh, Crang auf einem Knopf des Schiffes und eine Luke im Boden öffnet sich. Und dann kommt es noch dazu, dass beim Kampf die Turtles gegen die Wand knallen und dadurch, dass sich die Mutagenkanister aus der Halterung lösen, runterburzeln und wegrollen. Was dann dazu führt, Donatello sieht das noch. Und man so, nein, versucht in Zeitlupe rüber zu, versucht noch rüber zu hechten, um die Muttergehen Kanister aufzuhalten. Aber es ist zu spät. Die Kanister fallen aus der Luke heraus und regnen über der Stadt herab. Was ein verdammt cooles Visual ist. Man sieht nämlich, wie äh, April da auf dem Dach steht. Und man sieht, wie in Zeitlupe diese ganzen Kanister, dieses leuchtende Muttergehen regnet. Und es schaut wirklich Hammer aus und überall landen die Mutagenkanister. kanister Überall plumsen sie runter. Und ja. Und einer der Kanister fliegt auch auf April zu. Und aber bevor dieser Kanister April trifft, springt ihr Vater dazwischen und schützt sie. Somit zerschmettert der Kanister auf Mr. O'Neill und das Mutagen verteilt sich auf ihm. Und er merkt, oh nein, Gott, was ist das, was ist das? Er, geschockt taumelt er nach hinten und fällt vom Dach. Und als er nach hinten fällt, flattern ein paar Fledermäuse aus der Gasse, in der er gerade runterfällt, nach oben. Und er fängt sich an zu verwandeln. Und somit wird Mr. O'Neill zu einem grässlichen Fledermaus-Mutanten. Worüber April sichtlich verzweifelt ist. So, nein, 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 nicht das. Ja. Die Turtles im Crank sind noch immer mit den Biotroiden beschäftigt und die Crank versuchen unter Hochdruck wieder das Schiff unter Kontrolle zu bringen. Und ja, während des Kampfes kommt Donatello auch noch und haut den Biotroiden ins Rüber mit dem Buchstab und ja, er trifft ihn am Rücken und auf einmal öffnet sich am Hintern des Biotroiden eine Öffnung und es schießen aus dem Hintern schießen Kanonen raus. Ja, und woraufhin ein Kommentar kommt, bo -kanonen. das Ding hat bo -kanonen. Und ja, und die ballern natürlich auf die Turtles, inklusive Furzgeräusche. Ah, also während der ballert, hört man auch schon nur pff, pff, pff. ja, you know for kids. <lacht> ähm, ja, April wird, des, wird dessen von äh, wild geworden und von sinnenseienden, Fledermaus, Mr. O'Neill, verfolgt. Und die April äh, wehrt sich aber mit einem Tessen, also sie bleibt dann stehen und verpasst ihn mit, dem, mit ihren Tessen, mit ihrem Fächer, verpasst sie ihm eins. Also tut mir leid, Dad. Und dann fragt sie ihn, der schreckt mal zurück. Ja, im Schiff schafft es Mikey derweil, die restlichen zwei Crank auszuschalten. Als, äh, damit Donatello die Kontrolle über das Schiff übernehmen kann, was er auch schafft, was dann dazu führt, dass er äh, steuert, dass das Schiff gerade nach oben fliegt. Während die anderen Turtles noch immer mit den Biotroiden beschäftigt sind. Und ja, was dann richtig cool, also richtig cool inszeniert. Mikey springt auf den Biotroiden rauf, reißt den Crank von oben runter. Und Leonardo sticht mit dem Schwert oben quasi in diese Öffnung, die jetzt entstanden ist, mit dem Schwert rein. Und der Biodroid ist erledigt. Fällt einfach zusammen, pf, pf, kaputt. Hoppla. Äh, äh, Habe jetzt ein bisschen stark gestikuliert, bin beim Mikrofon angekommen, entschuldigt für etwaige äh, Störgeräusche. <lacht> ja, und die Turtles springen dann aus dem Schiff raus und retten sich mit Seilen. Also sie werfen dann Seile und schwingen sich dann in Sicherheit. Und landen auf einem Dach und sehen dann April... Und ihr gegenüber Kirby Bad. Ja, jetzt habe ich den, äh, den Actionfiguren-Namen der Figur der, ist, der, der Fledermaus äh, Mr. O'Neill verwendet. Ja, die Actionfigur heißt ja Kirby Bad. Und ja, Turtles sehen nur, oh, ein gefährlicher Mutant, der auf April losgeht und stürzen gleich zu: Da müssen wir helfen. Aber April so: Nein, Jungs, hört auf. Und sie. Stehen wirklich so in der Luft, so, äh, was? Ja. Und somit fliegt Mr. O'Neill mit, Schna fliegt bei den Turtles vorbei, oder durch die Turtles durch, schnappt sich April und fliegt mit ihr davon. Und so, oh mein Gott, was war das für ein Mutant? Und Leonardo sieht eben den äh, kaputten Mutagenkanister liegen und meint so, ich befürchte, das war Mr. O'Neill. Bist du dir sicher? Äh, ich weiß nicht, ob es viele andere, ähm, ja, viele andere Fledermus-Mutanten in dieser Stadt gibt, mit äh, rotem Bart mittleren Alters. Hm. Ja, so, okay, ganz schön blöd gelaufen das Ganze. Äh, wir müssen wirklich schauen, dass wir die ganzen Mutagenkanister, die in der Stadt jetzt verteilt sind, wieder einsammeln. Aber erstmal müssen wir April und ihrem Vater helfen. Da sie aber nicht wissen, wie, gehen sie erstmal zurück ins Lager, um sich einen Plan auszudenken. Ja, und so Was sollen wir denn tun? Jetzt ist er eine Fledermaus und was wird er mit April machen? Woraufhin Mikey meint, so, ja, äh, Mr. O'Neill ist jetzt eine, eine, ein Vampir und er wird versuchen, April das Blut auszusaugen. Und Donatello so, das ist keine Hilfe. Also sucht Leonardo Splinters Hilfe und äh, also, äh, er sagt sich genau, um was es geht. Er schreibt nur so, so, ähm, Sensei, ähm... Nehmen wir mal an, wir möchten ein wildes Tier fangen. Wie würden wir es fangen? Ach so, um welches wilde Tier handelt es sich denn? <lacht> Gute Szene. Äh, so ja, Sagen wir eine Katze <lacht> und Splinter, der eine Ratte ist. Was, eine Katze? <lacht> so, ja, nein, nein, Papagei, sagen wir ein Papagei. Ja. Aber Splinter meint so, ja, egal welches Tier es ist, man fängt jedes Tier mit Futter. Und so, ja, das ist eine gute Idee. Und was mögen Fledermäuse? Fledermäuse mögen zum Beispiel Fliegen. Also, was ist der Plan der Turtles? Michelangelo wird in ein Fliegenkostüm gesteckt. Also, Turtles basteln sich in Fliegenkostüm mit Flügeln und äh, Fliegenaugen und so weiter. Und ja, Mikey ist nicht begeistert, so, ja toll, ich bin jetzt der Köder oder was. Bis Raphael meint so, hey, nee, ich sehe es nicht so. Schau, du bist jetzt ein Superheld. Und Mikey ist ein Superheld. Ja, ja. Und zwar nenne ich mich Turfleitl. Turf Leitl. Turf Boom! Perfekt. Ähm, Actionfigur, jetzt im Handel. Und ja, da fragt er, was ist meine Superkraft? Äh, die Superkraft ist, du kannst an einem Seil baumeln. Und Mikey ist total begeistert. So, ja, cool. Ähm, woanders in der Stadt kommt April wieder zu sich. Und sie sitzt auf einem Sims hoch auf einem Gebäude oben. Und da kommt aber Mr. O'Neill wieder zu ihr und fliegt zu ihr rüber. April zuerst erschrickt, bis er dann aber ruhig bei ihr sitzen bleibt und, ja, Müll hochwirkt vor April's Füße oder in April's Shows, um genau zu sein. Äh, so, quasi, er wollte ihr was zu essen bringen. Und also die, Aprils erste Erschrockenheit weicht jetzt ekel so. Was? Das soll ich. Nein, pfui! Äh, geh jetzt los und hol mir was Richtiges zu essen. Und ja, äh, Mr. O'Neill fliegt dann wieder davon. Und April meint so, okay, das sollte mir jetzt ein bisschen Zeit verschaffen, um hier irgendwie runterzukommen. Gut. Derweil gleiten die Turtles durch die Gegend, also mit ihren, wieder mit ihren Gleitschirmen. Und ja, Mikey hängt bei Raphael, der eben gleitet, hängt an einem Seil Michelangelo als Törfleitl ran, um wie eine Fliege zu wirken, also ein bisschen hin und her schwingen und so. Bzz, bzz. Ja, und das ist auch so ein Ding, also Mikey macht nach jedem Satz bzz, bzz. also er sagt, ich bin Törfleitl und ich, äh, ich bin der Größte bzz, bzz. und drauf hör auf, hast du irgendwann mal auf mit diesem bzz, bzz? das mache ich vielleicht, bzz, bzz. aber vielleicht doch nicht. Bzz, bzz. <lacht> ähm, ja, Mr. O'Neill sieht die Turtles und stürzt auf sie zu und ganz besonders auf Mikey, den er offensichtlich fressen will. Turtles flüchten und er hinterher. Und ja, hier ist interessant, weil äh, Mikey nennt nämlich äh, Mr. O'Neill als Fledermaus, nennt er, ah, mein Erzfeind, Kirby Bat. Also er nennt ihn so, wie die Actionfigur heißt. Im Original, im Englischen. Das ist interessant. Im Englischen nennt er ihn Wingnut. Ja, wie der uns bekannte Fledermaus-Mann, den wir aus verschiedenen Turtle-Medien kennen. Was auch interessant ist, weil Wingnut ist, wie wir in späterer Folge erfahren, in der 2012 er serie eine Comicfigur. Eine offensichtliche Parodie auf Batman gibt es Wingnut und Screwdus. Als Comic und ja, ob. Mikey, das zu diesem Zeitpunkt wusste, das ist nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall ist Donatello vollkommen dagegen, dass April's Vater einen Monsternamen bekommt. Ja. Ähm, auf jeden Fall springt Leonardo, also schnallt sich ab und springt von oben auf Kirby runter und versucht ihn eben ja, ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, ein bisschen dorthin zu lenken, wo er ihn haben will. Und ja, er reitet auf Kirby und versucht ihn zu einer Lagerhalle zu lenken. Also Leute, ihr wisst, was der Plan ist und Mikey und äh, Raphael so, es gibt einen Plan. Ja, wir versuchen ihn zur Lagerhalle zu bringen. Leute. Ah ja und April sieht sie, wie sie da äh, kämpfen. Und ja, wenn den ganzen hin und her stürzt Donatello mit seinem Gleitschirm ab und zwar in der Nähe von April. Also sie ist ein bisschen höher auf einem äh, Sims und er landet auf dem Dach und so April, warte, ich komme zu dir und er klettert mit dem Seil hoch zu ihr. Und ja, währenddessen halten die anderen, Raphael und Melancholo, halten Kirby mit äh, Seilen, fangen sie ihn ein, fesseln sie ihn, halten sie ihn fest. Und, äh, aber er flattert noch immer rum. Also er ist komplett, Leonardo auf ihn drauf, Mikey und äh, Raphael, neben ihn halten ihn mit Seilen fest, aber er ist noch immer total, äh, versucht sie zu befreien. Aber irgendwie... Schaffen sie es aber dann doch, mit ihm durch das Dachfenster einer Lagerhalle zu stürzen. Und zwar da dorthin, wo Leonardo eine Falle vorbereitet hat. Und zwar, sobald er da abgestürzt ist und landet, lässt Leonardo einen Käfig von oben runterfallen auf Kirby und er ist gefangen. Also, pff, wir haben ihn. Gut. Und jetzt kommen Donatello und April kommen auch rein, kommen nach und so. Und April geht sofort zu ihrem Vater und er total natürlich rüttelt am Käfig, er will raus, er will raus. Ähm, ach ja, das habe ich gar nicht erwähnt, also in der Mutantenform kann, also ist er sehr äh, tierisch in seinem Verhalten, also er kann nicht mal sprechen. Äh, ja, also er dreht durch, ich will raus, ich will raus, in eine Richtung, aber April äh, geht zu ihm rüber und hält ihn in den Kopf und also es wird alles gut, es wird alles gut und er beruhigt sich wirklich. Uff. Aber was jetzt? Und April äh, weiß auch nicht, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Und sie gibt sich die Schuld an dem Ganzen, weil sie hat ihn ja mit einer Lüge aufs Dach gelockt. Und wäre das nicht gewesen, wäre das alles nie passiert. Wobei hier aber Mikey einschreitet und sagt, hey, mach dir keine Vorwürfe. Wir haben das versaut, weil durch den Kampf mit den Krang ist das ganze Mutagen auf die Stadt runtergefallen. Und das hat erst dazu geführt. Und wir mhm. sehen die anderen Turtles, wie sie hinter ihm stehen, so, äh, 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 pst, nein, 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 sag doch nicht. Und April so, warte, ihr war das? Ihr hat das verursacht? Dass mein Vater zu einem Mutanten wurde? Und, äh, sorry, äh, Donatello meint so, April, bei Darwins Bad, ich schwöre dir, ich werde eine Lösung finden. Und, aber April wird richtig sauer, so, hey, das ist alles eure Schuld. Und ja, da, da habe ich irgendwie so das Gefühl, weil irgendwie so die Gefühlslage, also die, die haben da so eine Connection, die haben so eine Verbindung, April und ihr Vater, weil als April wütend wird, äh, wird auch äh, Kirby wieder nervös und, und fängt an rumzureißen und er schafft es, die Stangen seines Käfigs also, aufzubrechen und zu flüchten und er fliegt davon und er ist weg. Und so, oh nein, wir haben ihn verloren. Und April, wir werden ihn wiederfinden. Und wir werden ihn zurückverwandeln. Und April ist aber auf, die kocht. Es ist vorbei. Und sie dreht den Turtles um und sagt, ich will nichts mit euch zu tun haben. Ich will keine mehr von euch sehen. Ihr habt das verursacht. Und dann läuft sie davon. Und natürlich besonders Donatello trifft das. Also oh, April. Und Raphael meint so, hey, lass sie. Sie muss sich jetzt wieder beruhigen. Hm. Ja. Shredder kommuniziert derweil wieder mit dem Crank und man so, hey, wo ist meine Lieferung? Wo ist mein Mutagen? Und ja, die Turtles, die Crank sagen, ja, die Turtles kamen dazwischen, aber die Crank regeln das. Wir melden uns wieder. Und ja, damit beendet, dies, wird diese Kommunikation beendet und äh, Shredder meint so, ja, diese Cranks sind absolut nutzlos. Ich werde meine Armee selbst erweitern. Ho. Oh. Ähm, ja. Im Turtle-Lager berichten die Turtles, was alles passiert ist und Splinter meint so, ja, das ist wirklich eine ganz üble Geschichte, was da passiert ist, aber es besteht jetzt keine Zeit, um Trübsal zu blasen, denn da sind Dutzende von Mutagenkanistern draußen in der Stadt und diese Mutagenkanister müssen gefunden werden, denn wenn nicht, werden wir noch mehr Mutanten bekommen, dann wird es Chaos in der Stadt geben. Also, das ist unsere Priorität, wir müssen das Mutagen wieder einsammeln. Und während uns Blinder das sagt, sehen wir in einer Gasse, sehen wir ein kleines Eichhörnchen rumlaufen und wir sehen einen zerbrochenen Mutagenkanister und das Eichhörnchen läuft zum Mutagenkanister und nascht vom Mutagen. Und dann äh, die Kamera fährt ran und das, 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 das Eichhörnchen dreht sich ganz dramatisch um und hat leuchtende Augen. Und wirklich dieses Dan-Dan-Dan und dann endet die Episode. Und ja, wobei das eben eine Anspielung ist auf das Meme des uh, Dramatic Chipmunk, heißt er glaube ich, wo dieser, dieser dieses Backenhörnchen sich auf einmal ganz dramatisch umdreht. Dan, dan, dan. Großartig. Also so kleine Gags mag ich einfach. so Wirklich so, ja, ich will fast sagen, Insider-Gags. Großartig. Ja, ein ganz schön krasser Start für die neue Staffel. Hm? Also das Hauptdingens, also die zwei Hauptdinge sind ja erstmal die Verwandlung von Mr. O'Neill zur Fledermaus, das ist schon mal eine krasse Nummer, die eben die Turtles noch länger beschäftigen wird und die andere Sache ist eben die, das ganze Mutagen, das jetzt in der Stadt verteilt ist. Ganz Mutagen kann jetzt da die da in der Stadt äh, rumliegen und ja ganz schön für Chaos sorgen werden. So viel sei gesagt, also in der Staffel, die hat versuchen die ganzen Mutageen, kann ich da wieder einzusammeln, aber so viel sei gesagt, sie schaffen es nicht bei allen, also es wird den einen oder anderen neuen Mutanten geben. Zu so viel, glaube ich, kann ich wohl sagen, wenn ihr es noch selber nicht gesehen habt, wenn ihr es noch gesehen habt, dann schaut es euch an. Leute, schaut die Serie. Ähm, ja, und sonst, ja, irgendwie auch, äh, ich will fast sagen, ziemlich viel äh, Actionfiguren, äh, neue, neues Actionfiguren-Zeugs. Was haben wir? Wie gesagt, wir haben Kirby Bad haben wir erstmal. Ähm, dann haben wir die äh, T-Rakete. Die gab es als Lego-Set. Die ist ziemlich cool. Ähm, ja, natürlich das Crankschiff. Der Biodroid. Biodruid hätte eine Actionfigur bekommen sollen. War sogar schon gab's schon wurde sogar schon Prototyp gezeigt auf Inkana treufer Ist aber dann nie rausgekommen. Ach ja, Turf Törfleitel Turf ist eine Actionfigur. Ja, der verkleidete Michelangelo, Schlo, Gibt's auch eine als Actionfigur. Hm. Also ihr seht, also da sind einige neue Actionfiguren, wobei aber äh, Törfleitl, das Superhelden alter Ego von Mikey, nennen wir es mal, taucht noch öfters auf in der Serie. Also das, das Kostüm zieht er sich noch öfters an. Deswegen, ja, ist das, ist das ganz okay. <lacht> ja, gut. Ja, das war das. Also, die Folge bleibt spannend. Was ist auch mit Shredder? Was hat der für Pläne? Dürft ihr dranbleiben. Das wird das auch noch wird auch eine ganz interessante Wendung nehmen. Aber so viel dazu. Das nächste Mal geht es weiter mit der nächsten Episode, der zweiten Staffel. So, jetzt aber was anderes. Und zwar geht es jetzt um das Toy of the Day. Und ja, ihr wisst mal, ihr kennt mich. Ich will ja, dass es ein bisschen, immer ein bisschen Zusammenhang gibt. Und deswegen ist das Toy of Day dieses Mal eine andere Fledermaus. Und zwar Wingnut und Screwloose. Die Actionfigur von 1990, Ding Bad Buddies, Who Bite the Baddies. Ja, eine richtig. Ich, ich finde Wingnut und Screw sind super Actionfiguren. Ich habe die und ich, ich mochte ich ich hatte die schon als Kind und ich mochte die super gern. Ähm, Wingnut ist ja eine Fledermaus und ja. Eine Fledermaus im Strampelanzug, nennen <lacht> es mal so. Ähm, die Figur, also Wingnut selbst, die Hautfarbe ist braun. Er hat so eine, diese diese blattgedrückte Fledermausnase, große Fledermausohren, äh, weiße Zähne und die Zunge hängt ihm raus. Rot leuchtende Augen und hat Krallen an Beinen und Händen, also Füßen und Händen. Dann hat er eben diesen Ganzkörperanzug an, der ist so größtenteils in einem hellblau gehalten ist, mit dem großen gelben W auf dem Bauch. Übrigens, am Bauch ist, das, ist der Anzug aufgerissen und sein Bauchnabel schaut raus. Ähm, ja, und also hellblau ist der Anzug mit ein paar blauen Highlights und noch ein paar gelben Streifen und so. Und er trägt auch eine blaue Maske. Also so ist die, 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 die Batman Anspielung ist schon, ist schon gegeben. Das muss ich schon sagen. Und ja, dann muss ich gleich zu den Accessoires geben, weil eines der Accessoires von Wingnut ist Screwloose der Mosquito. Also die kleine Screwloose Figur, die einfarbig in gelb gehalten ist, ist ein Accessoire. Wobei Screwloose ist ja eigentlich der Partner von Wingnut. Und ja, die ist einfarbig in gelb gehalten. Und ist so klein und ist äh, vierarmig und hat einen äh, langen, äh, gedellten äh, Rüssel, Stachel. Ja. Und ja. Aber das ist nicht das Einzige. Denn sonst hat er auch noch eine Batgun, eine Knarre. Plasma-Propelled Batwings. Die sind ganz interessant, äh, weil das sind die, äh, ich sag's mal so, also ich vergleiche diesen Wingnut, ich glaube, man kann ihn am ehesten vergleichen mit der, wie, der Version, wie er in den Archie-Comics war, in den TMT adventures Das heißt, er hat kleine äh, fleischfarbene Flügel und die sieht man auch hier. Und aber der große Teil, äh, diese kleinen Flügel, sind in großen mechanischen Flügeln drinnen. Weil die kleinen Flügel, die sind zu schwach. Deswegen hat er große Flügel, mechanische Flügel, mit denen er fliegen kann. Und die kann man eben der Figur hinten auf dem Rücken draufstecken, damit er damit fliegen kann. Und ja, dann hat er noch eine Blood Busting Bat Bomb, ne, ist im Endeffekt eine Handgranate, und einen Utility Bat Belt, einen Gürtel, der natürlich absolut eine Anspielung auf Batman ist, mit dem, ja, mit dem gelben Gürtel. Mm. Und die Sache ist auch noch die, weil die beiden Waffen, also die Knarre und die Handgranate, kann man auf die Flügel draufstecken, innen. Also da gibt es so kleine Noppen, da kann man die befestigen, dass er sie quasi immer griffbereit hat. Das ist super. Also ich finde die, find die Figur so cool. Die hat wirklich so viel Zusatz, weil man hätte auch die Flügel einfach quasi an die Figur festmachen können. Aber nein, man hat die Flügel extra gemacht, dass man die hinten draufstecken kann und dann kann man sie ein bisschen bewegen auch noch. Also das sind so Dinge, die da hat sich Playmates Toys wirklich was überlegt. Ich finde die Figur super. Ich liebe die Figur. Ja. Ähm, ah ja, zu, zu Dings, äh, zur Verpackung, also Verpackung sehen wir eben das klassische Teenage Mutant Ninja Turtles Logos aus den 80er und 90ern. Dann sehen wir links oben sehen wir Wingnut, wie er da fliegt mit der Handgranate in der Hand. Rechts sehen wir ein paar einen Schwarm Fledermäuse und darunter so angelehnt ans Turtle-Logo ist Screwloose, der uns dazu winkt. Sehr sympathisch. Und links unten steht auch nochmal Wingnut mit der Knarre in der Hand. Und in einer Sprechblase steht drin, Thanks, don't fail me now. Ja, finde ich gut. Auf der Rückseite haben wir natürlich dann verschiedene Figuren noch abgebildet, die es noch gibt. Äh, zum Beispiel ganz oben sind die Wacky Action Turtles abgebildet. Also da ist der, der, der Mauser... Raphael, Donatello und Michelangelo. Die Wacky-Action, das waren die Figuren, die man aufziehen konnte und dann irgendwelche Action-Features hatten. Dann hatten wir die Guten. We're looking for a few good mutants. Ach ja, die Sache ist auch die. Äh, Wingnut in Action-Figurform gehört zu den Guten. Also der hat vorne auf der Verpackung hat er das Schildkröten, den Schildkrötenpanzer drauf und nicht das Foot Clan logo mhm. Deswegen gehört er auch da dazu, zu den Guten, wo eben zum Beispiel auch die vier Turtles, Splinter, Casey, Usagi, Jimbo oder Genghis Frog drauf sind und so weiter und so fort. Und darunter gibt es dann die bösen, hey kids, wanna take over the world? Da haben wir Shredder, äh, Mugman und Joe Eyeballs, Comeback, General Track, Red King, Crank, Bio, Proxy und so weiter und so fort. Darunter dann eben noch die, die Accessoires nochmal einzeln abgebildet schon besprochen und darunter das Portrait of Wingnut, also die Beschreibung von Wingnut. Zu der komme ich jetzt. Also, laut der Beschreibung von äh, Wingnut und Screwloose ist äh, Birthplace Pelfry Transylvania. Was sich aber dann wieder mit der Beschreibung von Wingnut, dass er eigentlich ein Alien ist, die wir dann kurz darauf bekommen, sich schlägt. Also er kommt nicht aus Transylvanien, er kommt von einem anderen Planeten. Aber ja, es ist eine Fledermaus. Fledermaus, Vampir, Transilvanien. Height, ha. uh, 5'5, hanging by his talents. Also wenn er Kopf überhängt, ist er so groß. Weight, 160 pounds, with Screwloose on his back. Gut, also mit Screwloose auf dem Rücken, wo er dann drauf sitzt und mitfliegt, hat er 160 Pfund. Und favorite sound, blood curdling. Also Blut, ähm, Blut. Moment, was ist Körtling? Na, ähm. ah, mir fällt nicht ein. Äh, Gerinnung. Okay, das war's. Blut, Blut Blutrinnen. Das Rinnen von Blut. Ja, das ist sein Lieblingsgeräusch. Wieder Anspielung. Vampir, Fledermaus, Haar. Okay, kommen wir zur Beschreibung von Wingnut. Wingnut, the klatzy caped vampire bat, quietly hung out on his home planet Juano. Siehste? Kommt von anderen Planeten. That is, until Krang destroyed it, saved and sucked into a vortex before his planet exploded, Wingnut ended up on Earth along with Screwloose, a level-headed Huano mosquito. Okay, also ihr merkt, das ist ein ziemlich wenn man die Archie-Comics-Origin von Wingnut kennt, dann ist das ziemlich nah dran. Nur war es halt kein Vortex, durch den er gesaugt wurde, sondern Cudley. Naja gut, stimmt eigentlich nicht. Es war eigentlich äh, durch die Reise von Cudley auf die Erde hat sich äh, quasi eben so eine Öffnung in Raum und Zeit ergeben, wo er, durch, wo er dann durchgeflogen ist und dadurch ist Wingnut und, sind Wingnut und Screws eben auf der Erde gelandet. Also es ist doch, muss ich sagen, kann man schon so, kann man schon so sagen. Furious and frantic that Krang obliterated his planet, the crazed Wingnuts out to get even with Krang or anyone else associated with the burbling brain. That makes him a perfect ally with the turtle teens. Despite Wingnuts bloodshot eyes, defective radar, stunted wings and oversensitive ears, he's determined to be a sewer superhero. Even with constant training from our green teens, Wingnuts more likely to pump into a building than bust a belly. Armed with mechanical turbo wings invented by Donatello. Wingnut flutters and butters to put the bite on the foot clan. Okay, wie gesagt, ist ziemlich nah an der Origin in den Archie-Comics, aber doch wieder mit ein paar Abweichungen. So wie zum Beispiel, die Flügel hat nicht Donatello gebaut, die hatte er schon. Also, deswegen, ja, äh, darf man es nicht so genau nehmen. Wir wissen, die. Actionfiguren, äh, Hintergrundgeschichten, die existieren in einer ganz anderen Welt. Die existieren in der eigenen Welt. Ähm, ja. Aber eben die ganzen Anspielungen mit Vampir, Blut, nee, Fledermaus. So, ja. Wie auch immer, ne? Ähm, gut, aber ich glaube, mir gibt es dazu nichts zu sagen. Falls ihr selber Wingnut abchecken wollt, wenn ihr sagt, ach ja, wie hat er nochmal ausgeschaut? Ja, muss ich nochmal anschauen. Verlinke ich euch natürlich auf den Blog, dann könnt ihr den auf tmttoys.com abchecken. Die, ich immer sage, die beste Seite, wenn es um Turtle Toys geht. Da kommt nicht so schnell was ran. Ja, das war unser Toy of the Day. Wingnut and Screwloose. Coole Sache, Mann, coole Sache. Okay, so. Was gibt's denn noch zu erzählen? Naja, nicht mehr viel, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Eine Sache gibt es natürlich noch, bevor wir dann endgültig äh, den Deckel drauf machen. Und zwar gibt es natürlich noch eine Random Code of the Day, das die Date des Tages. Und ja, das gebe ich euch jetzt einfach. Was Sollen wir noch groß quatschen? Hier ist der Random Code of the Day. Bitteschön. Ihr Jungs esst Pizza? Tun das nicht alle? Alrighty. So. Das war der Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Okay, und damit sind wir für diese Woche wieder fertig. Es ist alles gesagt, was ich sagen wollte und alles getan, was ich tun wollte und erklärt, was erklärt wollte sein, hätte tun müssen. Und somit sind wir am Ende von Episode 318 von TMNT, der Dog. Ja, das soll es für diese Woche wieder gewesen sein. Natürlich. Ah, Gibt es am Ende noch einen Song auf the Day? Es geht ja gar nicht anders. Und dieses Mal ist der Song of the Day Spin that Wheel im Dub Mix von Hightech 3 featuring Yarkid ja, K. Also Spin that Wheel, klar, kennt man vom äh, Turtle Soundtrack. Aber da gibt es einen Dub Mix. Der ist ein bisschen anders. Checkt den mal. Hört euch den mal an. Kann man sich mal geben. Ne? Und somit entlasse ich euch wieder in die Nacht, ich dürfte wieder in die Dunkelheit verschwinden, meine Ninjas. Bis wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, bei neuen Abenteuern. Bei Spaß, Spannung, aber keine Schokolade, die macht nur dick. Deswegen hören wir uns bald wieder. Ja, was soll ich sagen, Leute? Mein Name ist Christian und wir hören uns bald wieder, das nächste Mal, bei Teenage Winninger, Talk. Von meiner Seite soll es das gewesen sein. Macht's gut, tschüss und ciao. Bye, bye. Ya Kit K is the one Ya Kit K is the one Hot Tech 3 know what's up Come on Come on Ya Kit K is the one Come on